0: Vamos con La Prueba de la Semana. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Héctor Ocampo y les doy la bienvenida a La Prueba de la Semana en un podcast más de soloautos.mx. Saludo con el gusto de siempre al buen Fred Chabot. Bienvenido, Fred, a este podcast.
1: Muy, gracias, Héctor. Estamos muy contentos con una prueba muy interesante. Correcto. Muy Correcto. contentos con una prueba muy, muy interesante. Eh, que Además, fuimos los primeros en México en manejarla.
0: Es correcto, me refiero, y se refiere el buen Fred Chabot, ya tuvimos oportunidad de conocer el nuevo sub de Volkswagen, y me refiero al Nibus, un producto que llega a nuestro mercado pues, prácticamente ya en las próximas semanas, y del que tenemos información bien interesante para contarles, porque el Nibus, mi querido Fred, es un coche muy interesante que todavía hasta ahora, que ya lo manejamos, me parece que comprendemos en dónde se ubica, cómo se coloca, de qué se trata, porque es un coche que viene a participar en un segmento que todos ustedes saben que es uno de los segmentos de mayor volumen, más importantes, prácticamente todas las marcas tienen una opción, incluso hay quienes tienen hasta dos, y ahora Volkswagen precisamente tendrá dos opciones, porque Nibus, e mi Fred, se coloca justo en el segmento de las subsubcompactas. mide 4.2 metros, donde está una Vitara, una Tracker, Casi arribita unas Celtos, más abajo unas X3, hay más de 20 modelos en este segmento. ¿Cómo llega Nibus, mi querido Fred, para participar en este segmento o qué ofrece en particular para volverse un modelo muy interesante?
1: ¿no? Pues es que tenemos eh, a camionetas tradicionales y además muy bien vendidas como una Nissan Kicks, una Honda hrb la propia Suzuki que ya mencionabas que es la sub más vendida de México actualmente, la de Kia, y ahora la Nibus va a complementar a la gama de, de Volkswagen en ese segmento con una propuesta diferente, que me parece es lo que la hace única. Tenemos una T-Cross, una silueta tradicional, eh, cinco plazas, un motor incluso tradicional, digamos común en el segmento, 1.6, lo normal. Y llega la Nibus, que es un poquito más larga incluso, de longitud total, pero más corta entre los ejes, es decir, para los que no entiendan, es la distancia entre la llanta delantera y la trasera, que te da mucho de la idea de qué tan amplio va a ser el auto. Es más cortita la de 13. Y con una silueta de coupé, que no hay en ese segmento otra similar, me atrevo a decir. Todas son subs más normales.
0: La, la primera que me... Cuando mencionas como un tipo de silueta como coupé, coupé. crossover, algo por 56. el estilo... La primera que... Me, y no, y en ese segmento me recordaría como la CHR, ¿no? De Toyota, que ya, que no, se ya no se vende. Y Correcto. la X3 es un poquito más como SUV. Ahora, interesante, Mickey o Fred, para que nuestro auditorio lo vaya entendiendo. Esta camioneta llega eh, con un motor de 1 litro, 3 cilindros, TSI, turbo 115 caballos, Ajá. caja automática de 6 y una lista de equipamiento muy completo que si me falta algo, ahí me corriges. Voy a tratar de decirlo para luego ya pasar directamente a nuestro análisis y las pruebas y lo que encontramos en este modelo. Llega con 6 eh, bolsas de aire, frenos ABS, frenos de disco en las 4 ruedas, control de tracción y estabilidad hasta ahí estamos perfectos. En equipamiento, además, adicional de seguridad, recordemos, este modelo que estamos evaluando, la marca nos dijo, es la puesta, es, es el equipamiento que se encuentra en Argentina. Estamos analizando traerlo exactamente igual a México, aunque todavía no está todo definido, pero sí nos da una idea de hacia dónde creemos que pueda ir. Si la marca en Taos ha puesto una gran carga tecnológica en materia de seguridad de la conducción, no dudamos que para este nivel lo haga. Entonces, el equipamiento que ofrece es Control de velocidad de crucero adaptativo. Eh, también tiene alerta eh, de, de, colisión. de colisión para que tengas cuidado con eso. ¿Y eh, ¿o qué otro tiene? que ya se me olvidó. Estoy hecho un
1: poco. El grave. frenado autónomo de el emergencia. Frenado autónomo decir, de emergencia. Explicando un poquito, Héctor, si me das chance, sí, claro. cada tecnología, ¿qué hace? Porque hablamos del sistema asistente. A ver, el control crucero adaptativo lo que hace es que regula tu velocidad. Tú la escoges, digamos, 80 que es el máximo en una autopista urbana con la Ciudad de México. 80. Tú lo seleccionas y seleccionas tu distancia respecto al auto de adelante. Si el auto de adelante baja la velocidad, el auto, tu coche automáticamente va a reducir la velocidad y cuando tenga espacio, de nuevo, la va a poner a la que tú elegiste. Luego está la alerta de colisión frontal, que cuando el coche detecta que estás acercando mucho a un objeto o a otro auto, otro peatón, por ejemplo, incluso, te avisa con una alerta acústica y visual en el tablero para que si estás distraído luego luego te atiendas y frenes y evites un accidente
0: que luego casi nadie se distrae en el celular no entonces te dice hey compadre abusado tú 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 y si Aguas. de plano uno, y si de plano sigues en la baba
1: exactamente entra la, el frenado autónomo de emergencia que puede activar por su cuenta propia los frenos para evitar la colisión o si ya vas muy rápido quizás reducir la severidad y el, el impacto sí, del impacto Correcto. Es la menos, menos fuerte.
0: Ese equipamiento, si le llega a ofrecer Mi Bus en México, sería la única junto con Tracker, la Tracker con la Tracker es. que lo ofrecería. Y la Kix. Importantísimo. Y la, la Kicks, correcto.
1: Y ya lo tiene a partir de, de ahora. Es actualización correcto. Que tiene. Es
0: correcto. Esos tres modelos lo no ofrecían. Me parece fantástico ¿eh? que empecemos a, a tener esto en un segmento que se consideraba como de entrada. Y luego si nos vamos en equipamiento de confort, tenemos eh, Climatronic de una zona, tenemos una nueva pantalla táctil de 10.2 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay con el nuevo sistema de infotenimiento de la marca. Además, eh, este, eh, la conectividad es inalámbrica. O sea, tenemos Android Auto sin cables. Y también tenemos el cluster digital completamente personalizable que puedes manipular y puedes tener ahí toda la información, eh, que puedes tener incluso ahí eh, cómo funcionan las alertas. Todo. Eh, me parece que es un muy buen nivel de equipamiento. Eh, equipamiento de piel, bueno, eh, lederel, como se le conoce dentro del grupo Volkswagen. Eh, salidas de aire también para las pasas traseras, dos conectores de USB, el nuevo volante con el nuevo diseño, con los materiales LED para, para faros delanteros, traseros, diurnos, luz de alembramiento en curva, redes de 7 pulgadas, Está completita, ¿no? Tiene prácticamente todo, mi
1: Así es, sobre todo lo que mencionabas, el tema de la seguridad, porque cada vez son más los autos que tienen 6 volts de aire y ESP. Sí, claro. Y eso hace que el diferenciador ahora sea ya las asistencias avanzadas, que me parece son tan valiosas, o incluso más valiosas, de cierta forma, porque pueden ayudar a evitar el accidente. Ya no solamente protegerte de accidentes, sino evitarlo desde de lleno, y eso es valiosísimo.
0: Ahora, ¿cómo la viste en calidad de materiales? ¿Qué te pareció?
1: A ver, eso es importante mencionarlo. Es un coche que viene de Brasil. No tiene los materiales quizá más vistosos. Por ejemplo, en eso, junto a una Mazda CX-3 o una Peugeot 2008, creo que se queda ligeramente por debajo. Tenemos plásticos duros, de buena apariencia, no brillan. Eso ya me parece una gran, un gran gane. Y tenemos un plástico, una aplicación de negro brillante en el tablero, que va de lado a lado, Abarca incluso desde el cuadro de instrumentos, la pantalla central y las perillas, las este, ventilas de aire acondicionado.
0: Correcto. Destacar también que tiene muy buen Bonito. ensamble.
1: Se Eso, asiente, eh, ahí, hacia allá.
0: Sí, o sea, ok, no son los mejores materiales, pero sabemos que van a ser durables y que están muy bien ensamblados. Porque de hecho, la calidad de marcha del auto se siente bastante sólida, bastante bien insonorizada. También. Eso muy bien en materiales. No, los asientos cómo los sentiste.
1: Eh, Quizá el, el material bien. Quizá me faltaría un poquito más de soporte lateral, sobre todo a la altura de la espalda, o sea, para evitar ir rolando todo el tiempo. Pero eh, creo que van de acorde al segmento, porque, por ejemplo, tienes ahí una Tracker, en los que no son realmente asientos mucho mejores, unas una Celtos, vaya, están al nivel. Quizá uh -huh. la única que tiene asientos ahí maravillosos es de nuevo la Peugeot. Me sí, a decir. Que, tiene,
0: que sí tiene un foco un poquito más personal, más, deportivo, sport, sí. si lo queremos llamar así. Ahora, es
1: exclusivo y elevado en precio, además.
0: Espacio interior. Sobresaliente el espacio, me parece que por el tamaño, donde participo y todo, la tercera, la, la tercera fila, no, por favor, la segunda <risa> fila es bastante amplia. Yo puedo ir centrado detrás mío y quepo bien. Creo que el espacio para cuatro es mejor que para cinco, aunque destacamos que tiene tres cabeceras y tres cinturones de seguridad, además de asientos latch, aclajes latch para dos plazas en las plazas traseras. Cajuela 415 litros con muy buena boca de entrada, y además es súper cuadrada, o sea, le cabe todo perfecto, sí. no, no hay nada que le tape. Ahora pasamos sí. al tren motor, mi y Alfredo, motor y caja, ¿cómo sentiste el motor? ¿Cómo sentiste este, lit este un litro eh, con TCI de 115 caballos? Yo te voy a decir, eh, de tres cilindros, eh, te voy a decir, vibra poco, me hubiera esperado un poco más de vibraciones, pero pues se nota que es de corte europeo, o sea, está eh, tal cual, es un, es un motor, un motorzazo de los que fabrica el grupo para Europa, y me agrada mucho eh, el rango de torque, la buena respuesta y que además es muy equilibrado consumo-desempeño, ¿no?
1: De acuerdo, hablando de consumos, como lo mencionas, eh, nos hizo en consumo mixto, es decir, 60% ciudad y 40% autopista, 12.9 kilómetros por litro. Y en autopista alcanzamos hasta 16.1 kilómetros por litro, que es un gran dato, ¿eh? O sea, es casi dato de coche híbrido. Eh, y luego se combina esa eficiencia con un muy buen desempeño, porque tenemos... 115 cabos de fuerza, una curva de par muy amplia, muy aprovechable, es decir, no tiene mucho lag, y luego el motor se estira hasta casi las 6.000 revoluciones, incluso pasadas las 6.000 revoluciones.
0: Eso es súper importante, yo casi sí. no noté lag. Es
1: que, interesante. Que en el turbo
0: suele ser, o sea, eh, tiene un tiene un, un rango de entrega muy, muy amplio.
1: Y es que acabamos, Héctor, con la caja, porque la caja tiene mucho que ver en cómo, digamos, se reduce o se mitiga ese turbo lag. Eh, la, anteriormente este motor iba siempre con caja DSG de 7 velocidades que cuando tú acelerabas tenía que embragar la primera marcha por funcionamiento y arrancar y eso daba lugar a que se pensara o se creyera que, ten, que tenía mucho lag cuando no, el lag era de la caja ahora que reemplazan esa caja por una automática tradicional de convertidor de par, es mucho más digamos lineal y preciso la reacción del auto cuando aceleras con lo que tú le pides al coche
0: Totalmente, eso me agradó mucho eh, Pruebas, ¿cómo nos fue en pruebas? Aceleración, recuperaciones y frenada Creo que son datos que vale la pena mencionar Que es precisamente algo que solamente Nosotros hacemos, todos tomados Con el equipo de Así
1: es, aceleración, 0 a 100 en 13.6 segundos eh, Un dato coherente Me parece por ahí es un poquito más eh, Lenta Que un eh, Una Peugeot 2008 O que una Duster, que probamos hace poquito O que la propia Tracker pero también tiene mejores consumos. Y esto es valioso. Es unas cosas por otras. Y luego, perdón, la frenada. No, los consumos. Me los el, consumos dato de, el dato de consumo.
0: Acuérdate, en Autopista, 16.1. Ciudad,
1: sí. ¿cuánto nos dio? Hizo, ciudad hizo la... 10.9.
0: 10.9 y el promedio 12.9, 12. ¿verdad? Ya, correcto. Muy buen consumo. De verdad es que es muy ejecutivo. Y la frenada sorprendentemente buena.
1: De acuerdo. E incluso la frenada la hizo en 39.1 metros, que son datos de coche, o sea, son datos muy buenos, de coche más caro, por llamarla así. Tiene cuatro frenos de disco y luego está la fatiga. Casi no se fatiga, porque después de tres repeticiones apenas superó los 40 metros. Se fue a 40.2 metros.
0: Totalmente. Creo que en resumen, mi querido Fredo, estamos ante un coche que destaco principalmente plataforma. Con eh, la solidez que se percibe, un motor muy bien ajustado y acoplado para nuestro mercado, para la altura, porque acá lo probamos en la, a más de 3000 metros. Entonces, lo bien que se acomoda en altura, la caja responde bastante bien. O sea, no es un coche con un enfoque deportivo, pero sí tiene una buena combinación entre desempeño y consumo. Eso, eso me encantó, la verdad.
1: Se vuelve un coche muy agradable en ciudad. Sí, esa es la idea. Sí, no que, es. que sea deportivo, que sea o que sea o que vuele. Un coche agradable para manejar en ciudad con la potencia suficiente y sabiendo que si quieres adelantar tienes el empuje.
0: Efectivamente. Luego, espacio, también lo destaco, buena cajuela, buen espacio para todas las plazas y sobre todo el equipamiento. El equipamiento en general creo que para lo que nosotros estimamos que podría estar en precio, porque la marca nos ha dicho que estará entre Ticros y Taos, estimamos un precio de 460 mil pesos. Creo que es un precio correcto, entendiendo primero cómo está el mercado, cómo está el segmento, cuánto cuestan sus rivales. Y el equipamiento que está ofreciendo, que es difícil de encontrar en este segmento, ¿no? Eh, lo puedes encontrar eh, en Tracker, más o menos por un precio similar. Ahí el rival fuerte, fuerte es Tracker. Aunque también, quiere, también es cierto que Nibus busca como un cliente un poco distinto. Alguien que no sea tan familiar, sino que esté buscando más un vehículo un poco más personal. Fredo. ¿Cuál sería tu conclusión?
1: Es esa. Me parece que lo, lo valioso de la Nibus es el tema del equipamiento. O sea, lo bien hecho que está el chasis, porque eso también hay que mencionarlo, se maneja como uno de los coches europeos de Volkswagen que los que conocen la marca y quieren a la marca reconocerán inmediatamente. Eso es valiosísimo, se maneja más como un Ibiza que como un Virtus más familiar, por ejemplo, y eso es vital. Y el tema de tecnología y el motor, que al fin llega a México con, este, con esta plataforma para Volkswagen.
0: Pues ahí está la información, los invitamos que vayan a www.autología.com.mx, a soloautos.mx, diagonal noticias, para que chequen toda la información, el análisis un poco más a detalle, también los invitamos a que estén pendientes de nuestro canal de YouTube, donde está el video ya, la prueba, que la van a poder ver, te van a tener oportunidad de verlo más adelante, pero vayan buscándolo, dependiendo de cuándo se encuentre con este podcast, para que chequen el análisis, los detalles, la vean. Y puedan también platicar y opinar con nosotros. Gracias, mi Kiofrey, por acompañarnos el día de hoy. Esto fue la prueba de la semana aquí en el podcast de soloautos.mx.